0: Mit, der Stutt, mit Schmidt und Hund.
1: Ja, das ist jetzt dein Einsatz, ne? Du machst die anmorgen. Ja! Äh, wie die... Dö, dö, dö. Dö, dö. Dö. Es ist schon Willkommen, spät, Wir zu, zu später Stunde mit Hund ist es wirklich eine späte Stunde. Und Jakob hat sein Gehirn scheinbar auf dem Tresen gelassen.
0: Ja, was heißt auf dem Tresen? Auf den anderen beiden Folgen, die wir eben schon probiert haben zu produzieren. Die kompletter ähm,
1: Reinfall waren.
0: Die erste komplett an der Technik vorbeigearbeitet. Und bei der zweiten auch gemerkt, dass das Konzept vielleicht nicht ganz stimmig war.
1: H hätten wir die erste veröffentlicht, das wäre halt auch geil gewesen. Weil du warst wirklich normal zu hören. Aber ich war ja so... so so eine Art belächerndes Hintergrundgeräusch einfach. Nur als ob man gegen,
0: gegen eine ähm, Backform schlägt oder sowas. Ja. Ähm, es ist, wenn ihr das hört wahrscheinlich, wenn ihr, wenn ihr früh dran seid. Sonntag. Sonntag, Vormittag, Sonntag früh. Und Sonntag
1: früh machen wir es schon. Ja. Ja, weil, ja, ja, doch, hast
0: du recht. Ja, ihr seid um Aufstehen, ihr, ihr, ihr habt vielleicht gerade die Brötchen in den Ofen gemacht, bereitet das Frühstück vor und nebenbei läuft so ein bisschen Podcast. Brötchen? Ach, oh, oh, Aufbackbrötchen. Aufbackbrötchen, ja. Oder ihr steht vom Bäcker und wartet drauf, dass ihr dran seid. Steht in der Kälte, das? in der Schlange, doch. in der Corona-Bäckerschlange. Zu, so,
1: zu einem Thema. Bist du ein Fan von Aufbackbrötchen oder gehst du lieber zum Bäcker, auch sonntags zum Bäcker? Um dir frisch die Brötchen zu holen.
0: Eigentlich immer Team Brötchen.
1: Ja, Aufbackbrötchen sind auch Brötchen,
0: ja. mein Freund. Team frische Brötchen. Aber äh, hier bei mir in der Nähe gibt es nicht so viele gute Bäcker. Deswegen ähm, sage ich auch nicht Nein zu einem guten Aufbackbrötchen. Also, wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust halten würdest, Team Aufbackbrötchen. Und gerne auch immer, der, 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 der Trick ist ja, auf das Aufbackbrötchen das äh, noch leicht zu
1: machen. Ja.
0: Nein, das ist noch leicht, um äh, am, am Deckel zu befeuchten. Dann, schön, dann wird es nicht trocken und wird oben schön knusprig. Mhm, m -m -h 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 -h. Ja. Und du, was, wie wie sieht es bei dir aus? Ich frühstücke sonntags nicht. Ich frühstücke
1: generell nicht. Hm? Aber ähm, früher mit der Familie und sowas gab es auch bei uns keinen Bäcker in der Nähe. Deswegen immer Aufbackbrötchen sonntags. Aber ja. samstags immer die frischen Brötchen. Also frische Brötchen sind halt auch das Beste. Ja, wenn man einen guten Bäcker hat, auf jeden Fall. Ja, boah, wir hatten den besten Bäcker. Wir haben den besten Bäcker, Schneidemühle. Jeder, der aus der Gegend im Knöllwald kommt, der weiß, die Schneidemühle hat die geilsten Brötchen. Ich habe bisher echt in Kassel, sonst wo, Leipzig, wo ich war, egal wo, ich habe kein besseres Brötchen als dieses Brötchen. Ja, und dann begrüßen wir auch noch so einen neuen Sponsor, die Schneidemühle. <lacht> die Jungs nee, neben Schneidermühle. dem Magier aus Homberg <lacht> ist die
0: Schneidemühle-Bäckerei. Also der Knöllwald ist wieder Nein. vertreten.
1: Nee, Homberg ist nicht Knöllwald. Ja, aber
0: die Schneidermühle.
1: Ja, die Schneidermühle, aber das ist jetzt nicht übervertreten. Das ist der Hälfte, Hälfte. Gut, die gut eine aufgeteilt. Die Hälfte ist Homberg, die andere Hälfte ist äh, Knöllwald.
0: Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, oh, warum tue ich mir das auf den Sonntagmorgen an? Dann, ja,
1: dann, dann, müssen die, dann müssen
0: wir uns fragen, warum tun wir das an einem
1: Donnerstag an, nach zwei misslungen Aufnahmen.
0: Jetzt noch eine dritte hinterzuschieben, weil du gesagt hast, wir haben noch gute Themen. Worüber wolltest du noch reden?
1: Genau, und zwar, das eine Thema ist mir entfallen. Das andere Thema ist aber, ähm, ich habe mir gestern Kastenbier gekauft. Mhm. Das ist jetzt nur die Hinleitung dazu. Also ja, ja, der Kastenbier ist nicht das Thema, auch wenn... Bier eigentlich auch ein tolles Thema, wer über das man reden könnte, aber es war so, ich habe mir den Kasten Bier gekauft und ich habe ja einen Balkon und dann dachte ich mir, hey, ich stelle das Bier nicht mehr kalt, sondern momentan zu dieser kalten Jahreszeit kannst du es einfach auf den Balkon stellen und es kühlt sich von selbst wegen der Außentemperatur. Und dann war ich heute relativ früh aufgestanden und dann irgendwie so gegen 13 Uhr dachte mir, komm, legst du dich doch nochmal hin. Und wenn man sich dann doch nochmal hinlegt, dann entsteht ja häufig, es war noch nicht mal 13 Uhr, ich glaube, es war sogar später 15 Uhr, sagen wir mal 15 Uhr. Und dann entsteht ja dieses, du, du nickst ein für eine Stunde, anderthalb Stunden, hast dann vielleicht einen verwirrenden Traum, wachst auf und bist dann komplett neben der Spur auf einmal. Mhm. Und äh, ich bin aufgewacht und denke so, oh nein, ich muss den Kasten reinholen, denn es ist ja 30 Grad draußen und der wird ja wieder warm, weil in in meinem Traum war es so, dass ich unterwegs war und auf einmal war es brechend heiß draußen und ich hatte die Angst, dass der Kasten warm wird. Und dann bin ich aufgewacht, bin die, die ersten zwei Meter Richtung Balkon gelaufen und dann ist mir aufgefallen, Das war eigentlich komplett behindert? Die Antwort war, ja, ja, ich bin komplett behindert. Das wird jetzt viele Leute wahrscheinlich
0: überraschen. Jakob, so wie er geguckt hat, überrascht es anscheinend nicht. Nee, es überrascht mich, es überrascht mich nur, dass du, dass du diese Wortwahl doch benutzt. Ich dachte, die hätten wir schon äh, ausgeschlossen eigentlich. Ja, behindert ist nicht in Ordnung. Aber bist du, bist du, so, ein, ähm, bist du so ein Zucker... Ja, ich bin Rassist. Also, also wenn du im Traum äh, stolperst, zuckst du und wirst davon wach? Nee, nicht beim Stolpern, sondern wenn ich im Traum falle. Mhm.
1: Dieser, dieser Fallmoment. Ja. Oder, auch ganz krass ist, ähm, im, im Traum rennen. Wirst du davon wach, oder was? Nein, aber das kriege ich nicht hin. Und das irritiert mich im Traum, <lacht> und dann werde ich wach.
0: <lacht> <lacht>
1: ich meine, äh, häufig hat das ja auch, ähm, dieser Moment, wo du halt realisierst, dass du im Traum nicht rennen kannst, hat, äh, das ist ja dann sehr nah daran, dass du wieder aufwachst, ja. weil du dein, dein Bewusstsein wieder äh, erlangst. Ja. Weil, weil, ohne, dass du weißt, eigentlich müsst ihr jetzt rennen können. Das ist ja von Unterbewusstsein. Du müsstest jetzt rennen können. Ohne das würdest du ja nicht aufwachen eigentlich. Und das ist ja auch das, was das lucide Träumen ausmacht. Dass dir im Traum bewusst wird, dass du träumst. Und dadurch kannst du den Traum gestalten. Und dann musst du die Balance finden zwischen nicht aufwachen und aufwachen. Und ich habe das mal wirklich, kein Scheiß, ich habe das wirklich mal kurze Zeit hingekriegt. Im Traum. Zwei Minuten oder sowas. Und dann bin den ich Traum auch zu steuern. Ja, den Traum zu mhm. steuern. Dann bin ich aufgewacht und habe ich so...
0: Mann. Aber angeblich soll, das ja, soll man das ja auch langfristig hinkriegen können, wenn man Traumtagebücher führt. Ja. Aber...
1: Ich glaube, das ist so ein es esoterischer Humbug Weißt du so... Mhm. Sowas wie
0: Globoli vielleicht, ja. Ja, oder Globus. Oder? Ähm... Und, und äh, nachmittags äh, Powernap, Schlaf. Kompletter Schwachsinn, finde ich. Habe ich und nach der Schulzeit wunderbar. eben mal gemacht. 20 Minuten. Halt Powernap,
1: nee, nee. Wenn, dann habe ich wirklich eine Stunde <lacht> geschlafen. Aber Powernap ist doch richtig exhausting. Nein, das ist mega. Nein, Powernap, da schläfst du ein da dann machst du auf. Ich, ich mache hin und wieder auch, versuche ich einen Powernap. Und das ist Katastrophe für mich. Ich bin danach Mehr im
0: Arsch als vorher. 15 Uhr bis 15.20 Uhr, danach kann der Tag beginnen. Was, was, was passiert vor 15 Uhr? Da arbeite ich. Aber jetzt...
1: 15 Uhr bis 15.20 Uhr, da kann der Tag beginnen. 0 bis 15 Uhr schlafen. Da bin ich im Homeoffice, da wird man schnell müde. Ähm, aber Das fällt mir auch auf. Gerade jetzt so äh, Corona-Zeiten, vom Rechner sitzen... Ex macht einen so müde, also auch macht einen auch im Kopf kaputt. Also, wenn man mal dann so eine, zum Beispiel, du kennst das ja auch, von, von Präsentationen oder sowas bei uns im äh, Studium. Hm. Dann hast du mal eine Präsentation, die sechs Stunden dauert, die Aufnahmeleistung, die du hast, die, die es sinkt ja rapide. Und am Ende denkst du ja auch noch so, äh, ich habe keinen Lassen schon mal, was am Ende nur gesagt wurde, weil da, da scheint das Hören bei mir einfach schon aus, so im, im Durchzug,
0: weil ich mir so denke, am Ende wird eh nichts mehr Wichtiges sein. Ja, 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 das stimmt schon. Und also, es fehlen mir ja auch irgendwie ganz viele Abläufe, so dass, dass das Duschen, bevor man losgeht, kann man sich ja sparen, wenn man eh zu Hause rumsitzt. Dass die Mittagspause in der Mensa, das überhaupt zu Uni laufen, es sind ja irgendwie ganz viele Sachen, die man sich wegspart. Und die einen vielleicht sonst äh, munterer machen würden, weil man ja dann irgendwie doch unterwegs ist. Ja, es also ist bei mir auch momentan, dadurch, das jetzt wirklich alles online ist, ich
1: stehe gar nicht mehr aus dem Bett auf, um ehrlich mhm. zu sein. Ich, ich mache meine Kamera nicht an. Äh, ich höre den meisten Leuten gar nicht mehr zu. Ich lasse einfach äh, ein Audioaufnahmeprogramm nebenbei laufen. Mhm. Das nimmt dann einfach die Tonspur von ihnen auf, wenn ich mir so denke, am Ende vom Semester, wenn es wichtig ist, kann ich mir das eh nochmal anhören, wenn ich die Folien, die die hochladen, nicht verstehe. Da brauche
0: ich jetzt auch nicht unbedingt wach sein. Aber so äh, die, die Nickerchen-Momente. Ich habe das Gefühl, wenn man Mittag, Mittagsschlaf oder irgendwie zwischendurch so ein Nickerchen macht, ist man viel anfälliger für Sabbern beim Schlafen.
1: Also ich sabber gar nicht beim Schlafen. Ich eigentlich auch
0: nicht, außer wenn ich einen Mittagsschlaf mache. Du sabberst beim Schlafen? Ja, wahrscheinlich liege ich da anders oder sonst irgendwas. Ich, ich weiß, dass du schneist. Ja. Wie, wie,
1: keine Ahnung, zehn Baumfäller, die Bäume fällen, hm. aber sabbern, ich sabber nicht. Also ich, echt, ja, wie man, gesagt, ich, ich bin, eigentlich ich bin auch noch nicht nie wach geworden und hatte dann so eine Pfütze neben mir oder so. Nee, oder so noch nicht was.
0: mal nach dem, nach dem Trinken irgendwie so einen verklebten, verklebten. Nee, da hatte ich
1: maximal kurz neben mir liegen. Hm. Aber Ach. ansonsten. Nee. Was, was ich habe ist halt, dass ich häufig mal auf dem Arm schlafe oder sowas und dann wachst du auf und dann hast du so komische Abdrücke auf der Brust ja. und auf dem Bauch. <lacht> Oder kennst du
0: das, wenn du, wenn du so auf dem Arm schläfst und dir durch das, durch das Liegen auf dem Arm das Blut im Arm ab, abdrückt?
1: Ja, dass der, der Arm einschläft? Ja, nicht
0: nur einschläft, du? sondern der, dass, der einfach, dass du da kein der Gefühl Der wird ist.
1: kalt und wird blau und stirbt fast ab. Ich,
0: ich hab, kann ihn manchmal so runterhängen lassen und muss dann eine Minute warten, bis da überhaupt wieder was passiert.
1: Ja, also einschlafen kenne ich. Oh, da, da ist mir mal was passiert. Da lag ich im Bett, auf dem Bauch. Ich weiß nicht, das war auch... Ich, ich habe auf jeden Fall... Unter, äh, mein rechter Arm war unter mir und ich bin aufgewacht und mein kompletter rechter Arm von der Schulter abwärts war einfach nicht mehr da, Sie war wie taub. Ja. Und, ähm, ja genau das meine ich. Äh, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und wir hatten eine Katze und die Katze hat dann immer bei mir im Bett geschlafen. Und dann, du hast ja keine Kontrolle über den Arm und du musst ja irgendwie von der Bauchposition auf die Rückenposition mal wieder aufzustehen. Und du kannst dich ja nicht abstützen, weil der eine Arm sich ja nicht mehr bewegen lässt. Ja. Also was machst du? Ich habe mich halt rumgedreht und habe dabei aber vergessen, den Arm merke ich ja nicht mehr. Das ist halt einfach wie so ein totes ja, Ding. Ja. Und es schlackert um mich rum und trifft die Katze. <lacht> also, die, die ist in hohem weggeflogen, weil es wirklich wie so ein Katapult war, was die Katze dann von mir weggeschlagen hat. Das war das Traurigste. Was ich... Wobei, es gab mal was anderes. Ähm, da war ich beim Kumpel, da war ich in der vierten Klasse oder sowas. Und wir haben Need for Speed Hot Pursuit 2 gespielt. Bestes Rennspiel ever. Okay. Und, ähm... Da saß ich die ganze Zeit so... Ich hatte früher eine sehr sehr unangenehme ähm, Sitzhaltung häufig. Also nicht eine, so eine Sitzposition, wo meine Beine so nach außen weg waren, aber dann so ein Dreieckbild. Auf. Ich kann es ganz schlecht erklären. Ich, ich, ich müsste es dir
0: mal vormachen. Ja. Ich versuche es mal für die Zuhörer zu beschreiben.
1: Ich saß früher dann immer so Okay, also und, das dauert, und das tut ja auf Dauer ex
0: Lukas sitzt auf seinen Knien und sitzt dabei nee, gleichzeitig. Das, ja dann
1: nicht bei den Knie, das sind die Oberschenkel.
0: Auf seinen Beinen und die Füße sind nach links und rechts abgespreizt. Ja, es sieht ungesund aus. Es sieht ungesund
1: aus. Fühlt sich momentan, heutzutage fühlt sich ja auch echt ungesund an. Früher war das meine eine gang und gäbe Position. <lacht> ähm, und da sind mir mal die Beine eingeschlafen. Vom Oberschenkel abwärts, weil wir so lange gezockt haben und ich die Position nicht gewechselt habe. Und dann war es 18 Uhr, meine Eltern kam, äh, meine Mutter kam an, wollte mich abholen. Mhm. und Dann wollte ich aufstehen. Und es ging einfach nicht, weil ich kein Gefühl in den Beinen hatte. Ich bin aufgestanden und einfach umgekippt. Wild. Das waren noch die guten alten Zeiten. Heutzutage fände ich auf der
0: Playstation 2.
1: Ja, auf der Playstation 2, Natürlich auf der Playstation 2. Mhm. Heutzutage bin ich vom Laptop ein, wenn ich zocke.
0: Hm. Ja, das, das kenne ich. Also vom Laptop einschlafen, ja. zocken tue ich ja. ja nicht. Aber was ist der letzte aktive Traum, an den du dich erinnern kannst? Der jetzt, um, ich, mal, ich, abgesehen ich der von ab, bei abgesehen
1: Kommen, von dem Bier was 30 ja. Grad im November auf dem Balkon stand. Der letzte aktive Traum.
0: Also ich habe, bevor ich die Frage überlegt habe, habe ich auch äh, mich gefragt, ob ich mich noch an einen Traum erinnern kann. Und tatsächlich an einen in der letzten Woche, der aber super weird ist, weil in dem Traum, äh, also es muss scheinbar nach diesem Anschlag in Wien gewesen sein, in diesem Traum bin ich in der Stadt und äh, bin mittendrin in so einem Anschlag und laufe, äh, renne durch die Stadt und renne vor, vor Attentätern weg. Ganz, ganz merkwürdiger Traum.
1: Aber, aber du warst nicht der Attentäter. Ich war
0: zum Glück nicht der Attentäter, nee. Aber, ja, ich weiß nicht, sehr sehr vom... vom vom letzten Moment, den man dann im Fernsehen gesehen hat, irgendwie geprägt. Aber ansonsten ist es schwierig. Ich erinnere, man erinnert sich ja wenig an seine Träume eigentlich. Ne? Mhm. Ich hatte als Kind meinen Traum, da wurde ich von einem Krokodil verfolgt, in einem mhm. Sumpf.
1: Da bin ich von aber auch aufgewacht. Also, das war ein richtiger Albtraum. Ich meine, wer wünscht sich das in schon? In Also, in ein schöner Traum war es bestimmt nicht.
0: Warst du, war das, war, warst du in einem deutschen Sumpf oder warst du irgendwie. Nee, das war eher so everglades
1: -mäßig. Ja, Ja. Mit Anhauchen von Weidern herum wie in Deutschland. Also es war eine Mischung zwischen Everglades und einfach niederweise. <lacht> ja, aber ähm, ich hatte mich früher, früher hatte ich sehr viele Träume, an die ich mich wirklich auch noch wochenlang dran erinnert habe. in letzter Zeit habe ich eigentlich kaum, in letzter Zeit schlafe ich auch nicht mehr so gut. Wobei das Schlafen jetzt besser geworden ist.
0: Ich habe ja gelesen, ähm, je mehr Alkohol man trinkt, desto weniger träumt man.
1: Ja, weil man während des Tages träumen. Je, je mehr Alkohol du trinkst, desto witziger wird der
0: Alltag, desto weniger träumen musst. Auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich trinke jetzt seit knapp drei Wochen keinen Alkohol mehr und wow. ich habe jetzt du noch nicht so gemerkt, geil. dass dadurch die Traumfähigkeit sich deutlich verbessert hat. Schon hast du gemerkt, dass dein Körper
1: sich irgendwie verbessert hat?
0: Ich sag mal so, Du also, lässt
1: mich hier, um ehrlich zu sein, lässt du mich hier hängen. Er hat
0: sich nicht verschlechtert.
1: Ja, hat er sich mit Alkohol verschlechtert? Nein. Ja, wahrscheinlich. Auch, ja,
0: ja, bestimmt,
1: bestimmt. Dann guck dich an, du bist so in einem desaströsen Zustand. Dann wird das auch nichts mehr machen. Das ist, dieser eine Monat, das, diese drei Wochen. Das ist auch noch ein heißer Tropfen auf dem Kalkstein. Über was
0: wolltest du noch reden? Was hast du noch auf, auf, auf äh, der Pfanne?
1: Ja, ähm, es war ja heute halt ein richtig, richtig mieses Wetter. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich hierher kommen wollte. Ich war noch nicht so, also aus, ich, keine Ahnung. Ich, ich, ich war, äh, negativ überrascht, muss ich sagen. <lacht> weil ich bin einfach rausgegangen und denke so, ja, ich nehme jetzt die nächste Straßenbahn, hole mir vorher nochmal eine Flasche Wein aus dem Edeka und fahre dann zu dir. Und, ähm, dreht aus der Tür bis dahin war ja nichts, weil die Tür ist ja überdacht. Der, der kommt da raus und ich krieg so große Regentropfen in die Fresse geschlagen. Das hat wirklich, in, in kurzer Zeit war ich klitschen Und dann stand ich dann äh, schlussendlich an der Tram-Haltestelle und habe mich auch gefragt, so, irgendwie hat da auch diese Sinnhaftigkeit, weißt du, die, die tragen alle Masken, es das heißt, man soll Abstand halten. Hm. Aber sobald es regnet, ist das komplett scheißegal, weil die standen wirklich wie, die, wie, wie so dicht gedrängt alle unter diesem scheiß äh, Tramhäuschen da an der ha Haltestelle, maximal 20 cm Abstand, weil natürlich alle drunter mussten, ähm, weil so eine Erkältung ist ja schon scheiße, da nimmt man mal Corona in Kauf, aber so Schnuppen, der hält ewig, ne? den willst du nicht haben. Da habe ich
0: mich da auch gefragt, ist toll sind die Leute eigentlich blöde? Ja, es ist irgendwie, irgendwie schwierig, ne? Also auch, auch beim, beim Einkaufen äh, hat man es ja schon häufiger auch so, dass die Leute dann da auch nicht mal eine Minute irgendwie warten können, wenn sie hinter dir an das Hostboot im, im Regal wollen und du vielleicht gerade was anderes in der Nähe suchst, können die auch nicht kurz warten, bis du da weggegangen bist, sondern. Dann wird sich da hinter dich gequetscht ja. und ja. ja Gerade grad, beim
1: Einkaufen regen mich ja die Leute am meisten auf. Ähm, ohne Maske war es irgendwie so, da hat man einen Abstand gehalten, weißt du, wo jeder Mensch hat ja seinen persönlichen Freiraum, der ist ja bei jedem anders irgendwie ausgelegt, wie groß der sein muss. Ja. Ähm, aber man hat immer so einen gewissen Abstand gehalten. Und mir ist dann so aufgefallen, so während der Zeit, wo die Masken getragen wurden, da war auf einmal so, für, für, für manche Leute kam es so vor, persönlicher Abstand. Und jeweils gehört, wir tragen ja Masken. Kann ich auch 20 Zentimeter hinter dir stehen oder 10 Zentimeter in dir den Nacken hauchen? Mhm. Und, ähm, ja, also ich meine, mein, manche mögen es vielleicht auch verurteilen, dass wir uns jetzt äh, während des zweiten Lockdowns auch hier treffen und den Podcast aufnehmen. Kann man ja auch
0: so sehen. Ja, Nein. aber die, die Leute wissen ja, dass, dass du mein Knuffelkontakt bist. Von daher...
1: Ja, aber äh, du weißt ja nicht, was für andere Knuffelkontakte wir haben. Äh, ich, hab du. ich...
0: Ich... Ich habe keinen anderen Knuffelkontakt.
1: Oh. Ja, ich, ich schließe mich da mal aus. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber weißt du, äh, äh, entschuldigung aber die Leute regen mich da schon extrem auf. Ja. Äh, das macht doch keinen Sinn. Also es äh, ergibt... Es ergibt gibt einfach keinen Sinn für mich, zu sagen, ja, ich trage eine Maske, aber stelle mich dann trotzdem 10 cm neben dich. Weil es regnet. Und ich nass werden
0: könnte. Ja, ich, ich bin da voll und ganz bei dir. Ich überlege gerade, ob wir die richtige Richtung einschlagen. und Nein, zum jetzt, jetzt wäre ein Mecker-Podcast. mecker ähm. Ach ja. Ähm. Du, du hast mich gefragt,
1: was für Themen ich auf Lager ja, hast, habe. Was hast du noch auf Lager? Das, das waren leider alle meine beiden Themen. Also Ich könnte auch überlegen, ähm, was die Zuhörer jetzt gerade nicht wissen, was wir aber wissen, wir wollten ja vorhin einen ähm, Ein Podcast, einen kleinen Podcast vor dem Special, <lacht> was wir vielleicht ausstrahlen, ähm, aufnehmen, was über GT Pleasures ging. Ja, und Guilty Pleasures, komischerweise, wir hatten ein paar, die haben sich aber nicht lange getragen. Es war jetzt auch nichts, wo man echt lange drüber hätte reden können. Wir aber, haben es
0: ja, eher so hingenommen. Aber, oh, okay. Äh,
1: dann dachte ich mir so, Guilty Pleasures, könnte man auch peinliche Momente nehmen. Ja. Und dann denke ich mir so, peinliche Momente, relativ breit gefächert, Nehmen wir doch mal peinliche Momente, wo wir betrunken waren. Ich meine, das ist ein Podcast, wo nebenbei eine Person zumindestens trinkt, wo ich mir, je, ganz ehrlich, ich bin am Mittwoch aufgewacht, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben und sagt mir so, Hm, <lacht> ich weiß ja nicht. Und das, was ich dir geschrieben habe, auch wie sowas peinlich
0: ist, Darüber reden wir aber heute nicht. Darüber reden wir heute nicht. Wir, nee. wir, du, du wolltest jetzt äh, Geschichten auspacken. Peinlichkeiten im Alkoholrausch. Und ich meine, du kennst mich, ich ja. kenn dich. Ja. Wir sind jetzt nicht die nüchstesten Kollegen. Ja.
1: Und ich glaube, ich weiß nicht, ich habe sehr spät erst angefangen zu trinken. Im Verhältnis zu meinen Freunden, muss ich sagen. Ja, ich auch. Denn ich war the good guy, der erst ich glaube, das erste Mal war ich betrunken mit 15, dreiviertel, also ich war kurz vor meinem 16. Geburtstag, wo man ja eigentlich dann, die meisten hatten da schon Erlebnisse mit sonst was für Alkohol und ich dachte mein so, hey, ich bin doch keine 16, ich darf noch nicht trinken. Ist ein krasser Wandel, wenn man sich mich heute anguckt. Da fragt man sich so, was, was, ist da passiert, das aussehen. Ich darf noch nicht trinken, ich will noch nicht trinken. Alkohol ist nicht so wichtig zu. Ja klar, lade ich mir dreimal in der Woche einen rein. Passiert ist und es ist keine peinliche Geschichte, aber es ist eine der witzigsten Geschichten. Das ist meine aller aller Lieblings, äh, Lieblings Saufgeschichte, um ehrlich zu sein. Okay. Und äh, das ist genau an dem Abend passiert, als ich das erste Mal getrunken habe. Und zwar weiß ich noch ganz genau, das war Rock am Ring 2009. Wir waren nicht selber da, wir haben es nur bei MTV damals. Damals gab es noch MTV, ne? 2009. Ja. Ähm, Auch MTV damals geguckt und haben uns halt beim Kumpel getroffen. Waren mehrere Leute. Ich glaube, wir hatten eine Person, die war über 16 oder 17. Das kann sogar sein. Die war schon 18 da, zu dem Zeitpunkt. Die mhm. hat nämlich dann den Wodka und sowas, glaube ich, besorgt. Ähm, ja, und dann, wie coole Kids das damals hatten, eine Shisha aufgebaut, ein paar Sixer, Wodka und Wein. Und wenn man vorher nicht viel getrunken hat, was also in der Regel keiner von uns gemacht hat, dann weiß man, dass das relativ schnell eskalieren kann. Mhm und es sind so witzige und verrückte Sachen äh, entstanden, die später eigentlich gar nicht mehr so in diesem Ausmaß passiert sind. Also irgendwann waren wir alle richtig voll und es kam 2009 was Slipknot bei ähm, Rock am Ring und die kamen auf die geile Idee: Wir schieben den Tisch weg und machen jetzt einen Moshpit auf mit sechs Leuten im Wohnzimmer. Eigentlich haben wir auch nur gepucht, also ist so, aber einer ist dann auf die Shisha geflogen, also gegen den Tisch, uh. wo die Shisha stand. Hat währenddessen aber auch die Weinflasche, die Rotweinflasche ausgekippt. Die Rotweinflasche und die Shisha sind beide auf die weiße Couch geflogen. Uh. <lacht> ähm, geistesanwesend, wie man nur sein kann, ist der eine Kumpel hingegangen, hat mit einer Chipstüte die Kohlen, die heißen Kohlen von der weißen Couch genommen. Und schnell nach draußen gebracht. Einer hat die äh, weiße Decke auf der weißen Couch, wo der Rotwein draufgelaufen ist, weggezogen und äh, ins Bad gebracht, um es auszuwaschen. Und die anderen haben halt den ganzen anderen Kram der umgefallen wieder <lacht> ja. echt gemacht. Und ähm, dann bin ich äh, nachgucken gegangen, ja, was macht denn jetzt die.. die ähm, ich hoffe mal, dass der Fleck.. Äh, Rotweinfleck aus einer weißen Stoffdecke. Schwierig. Braucht man schon ein paar Kilo ich ja. wahrscheinlich. Und, äh, wir, wussten wir ja damals nicht. Wir haben einfach nur ausgespült. Mhm. Was ich bis heute nicht verstehe, weil es heißt immer, Rotweinflecken gehen echt schwer raus. Wir haben es, vielleicht waren wir dadurch, dass wir so schnell gehandelt haben, hat es geklappt, aber wir haben den Rotweinfleck rausgebracht, äh, rausgekriegt aus der weißen Decke. Und echt so Kumpel. Cool. Boah. Wir haben echt Glück gehabt, dass wir jetzt den Rotweinfleck aus der Decke rausbekommen haben. Ja, wir haben halt einfach so Sorgen. Wieso? Hätten wir die Decke einfach rumgedreht, hätten wir es gesehen. <lacht> ich denke, es ist einfach komplett durchgesucht gewesen. Es war sogar auf der weißen Couch drauf. Ja. Und ähm, du erinnerst dich an die Chipstüte, ja, die ja. genommen wurde, um die Kohlen rauszubringen. Kohlen sind natürlich heiß, ne? Also hat am Ende die Chipstüte die raus dann lag. Im Garten gebrannt. Und dann ging so, ey, da draußen brennt eine chips Und der, der die Party geschmissen hat dann so, ja, lass die brennen, die brennt öfter. <lacht> also komplett, komplett, alles, alles kaputt gemacht. Und wir kamen dann auch auf die brillante Idee, wir haben ja noch Spraydosen. Lass dann nochmal rausgehen und ein bisschen sprayen. Wir haben ein paar Bandnamen an Wände gesprüht. Ah, die Geschichte, ja. Und ähnliches. Haben die Sparkasse mit hohen äh, Eiern beworfen. <lacht> ähm, und ich glaube, in, in allen Sachen, die wir besprayed haben, waren recht schreibfehler drin. Also mhm. Slipknot wurde Slipkort geschrieben. Dann hat einer, äh, wurde, wurde Communism schreiben und hat Communism geschrieben oder sowas. Also es ging alles drunter und drüber. Und ähm, ich muss sagen, ich habe so rege Erinnerungen daran noch. Obwohl es wirklich der erste, der erste Abend war, wo ich mich richtig betrunken habe. Und das finde ich halt mega geil, dass ich an diesem ersten Abend, dass der so für mich legendär war. Ähm, ist für mich schon, schon ziemlich geil. Das weißt du, dass du, ich, ich kann es immer noch... Würde ich wissen, wann im Juni Rock am Ring 2009 war? Das war ein Samstag. Ja, Juniwoche. Es hat äh, Slipknot gespielt, es hat The Prodigy gespielt, es hat Korn gespielt. Wenn ich weiß, wann es in, das die erste Juniwoche ist, weiß ich ja, ich war ja, ja. bei Rock mehrmals danach. Ähm, dann könnte ich dir aufs Datum genau sagen, an welchem Tag ich das erste Mal betrunken war. Und das finde ich schon ziemlich cool. Das ist schon stark.
0: Ja, oder was ist stark? Das ist auf jeden Fall. Äh, das eine ist stark. Erbindung.
1: Natürlich ist das stark.
0: Mhm. Und kannst du dich auch noch an deinen ersten Blackout erinnern? Das Ist, ist das eine Pfandfrage, weil an
1: Blackouts erinnern wir <lacht> generell sehr selten, Nur, Also ich, ich kann dir sagen, ich habe sehr häufig Blackouts gehabt. Ich kann dir auch sagen, ähm, ähm, ich war immer der, der First Blood hatte auf Partys. Besser, ob ihr was sagt, ob, nee. es, ob es diesen Ausdruck bei euch auch kam. First Blood war bei uns immer der, der als erstes gekotzt hat. <lacht> okay. Und ich war. früher war ich immer First Blood. Und das ging dann so, ah, Wuff, hat schon wieder First Blood gemacht und sowas. <lacht> und es ähm, hat sich irgendwann angepasst. Da war ich nicht mehr First Blood. Zum Glück. Es trägt mir immer. Das habe ich immer noch tief im Herzen, dass ich früher immer First Blood war. Aber ich muss sagen, First Blood hatte auch was Gutes. Ne? Weil du trinkst, da geht es dir nicht mehr gut, dann kotzt du und dann kannst du einfach weiter
0: <lacht> wenn, wenn, es, ich rechtzeitig, ich noch wenn du
1: rechtzeitig äh, kotzt.
0: Habe ich es noch nie geschafft. Es war immer, wenn ich gekotzt habe, war Feierabend.
1: Ja, und das war nämlich bei mir mit First Blood, weil ich das in der Mitte des Abends hatte, war es wie ein, Res also war, war ein Reset, und ich konnte einfach von vorne trinken. Und ich war am Ende nicht anders als die anderen. <lacht> ich so, hin und wieder denke ich mir so, dass ich, ich sollte das auch weiterverfolgen, weil ähm, das ist ja mit das schlimmste Gefühl. Du hattest einen geilen Abend, kommst nach Hause und denkst dir so, fuck, jetzt muss alles raus.
0: Mhm.
1: Oder ähm, meistens ist ja nicht in dem Moment, wo du nach Hause kommst, dass du das denkst, sondern du legst dich ins Bett, alles dreht sich, versuchst den Anker nochmal auszuwerfen. Wirfst du auch den Anker aus?
0: Nee, ich, ich liege im Riesenrad und versuche mich dann auf den Himmel zu konzentrieren. So, weil
1: ich werfe nämlich wirklich den Anker aus. Also ich, das eine Bein raus auf den Boden und das funktioniert auch ganz gut. Okay. Und äh, ich, ich versuche dann meistens auch nicht die Augen zuzumachen, sondern ich versuche äh, irgendwie Musik zu hören und dann einfach so lange zu warten, bis die Augen von alleine zugehen. Weil wenn man es wirklich effektiv versucht, dass man einschläft,
0: äh, dann ist es meistens so, dass ich auch schneller wieder aufstehen muss. Ich, ich ähm, habe das irgendwie die, die in den letzten Jahren häufiger, dass ich das bis in den nächsten Morgen hinaustrage. trage. Dass ich dann abends einschlafen kann und dann am nächsten Morgen, zwölf Stunden später... <lacht> stehst du auf und muss kotzen. Ja. Nee, echt? Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Nee. So. Aber naja. Also mein erstes äh, Alkohol-Kotzerlebnis war... Ähm, boah, das muss auch so mit... 15, 16 rum gewesen sein, äh, da haben wir, ich war ja bei, bei mir im Dorf, äh, hat die Feuerwehr, die hat ab und zu so Fußballturniere Feuerwehr. also wir waren ja so ein sehr kleines Dorf und dann haben wir da ähm, in den gegen die Nachbardörfer immer so Fußballturniere gehabt, die von den Feuerwehren dann organisiert wurden und da war ich dann irgendwann auch mit dabei und ähm, es gab so ein paar Turniere, wo wir gewonnen haben, was, wo eigentlich niemand mit gerechnet hat, weil wir halt so ein kleines Piefdorf waren, die gar nicht so viele Leute hatten, also von wegen so wenig Leute, deswegen sind sie nicht gut und großes Dorf, viele Leute, deswegen sind sie besser und ab und zu haben wir aber gewonnen und an diesem einen Turnier, wo ich auch dabei war, haben wir halt auch gewonnen und haben dann erst da ewig lang weitergetrunken und dann sind wir wieder zurück zu uns in das Dorf gefahren und haben da in irgendeiner Waschkü Waschküche weitergetrunken und dann bin ich morgens um halb sechs nach Hause getorkelt Laufe in das Badezimmer bei uns zu Hause. Meine Mutter steht am Spiegel, putzt sich gerade die Zähne, ich torkel in dieses Badezimmer rein, beug mich über die, äh, über die Badewanne und während, kotze noch da in, während sie da drin war. Und kotze in die Badewanne. Und das war das erste Mal, als ich vom Alkohol gekotzt habe. <lacht> ähm, sie guckt mich nur an und sagt so: ja. Da ist das Klo. Warum in die Badewanne? Da ist das Klo. <lacht>
1: Aber das ist eine geile Reaktion von deiner Mutter. Ja. Ähm, witzigerweise, ich kann mich noch daran erinnern, als mein Bruder, der vier Jahre älter als ich, als der das erste Mal betrunken nach Hause gekommen ist, da war er 16. Und ähm, da war es so, ich lag im Bett und irgendwann höre ich nur ein Gepeuter und ein Gerammel draußen vor meiner Tür. Und meine Mutter, was soll denn das? Wie, das? Wie kannst du dann so hier wieder ankommen? Da war Kürbis bei uns oder sowas. Hm. Und dann hat meine Mutter meinen Bruder genommen, der betrunken war, und einfach unter die Dusche gestellt und kaltes Wasser angemacht.
0: Konsequent? Ja.
1: Und ich denke so, uh, <lacht> ich hatte Schiss, dass mir das irgendwann passieren sollte. <lacht> ähm, mir ist es nie passiert. Und irgendwann war es, ähm, das war 1. Mai, ach, da war ich aber auch schon 20, 21 oder sowas. Vielleicht auch älter sogar. Ich weiß es gar nicht mehr. Kann sogar während des Studiums schon gewesen sein. Ich weiß nicht, wo ich, wo ich generell am 1. Mai war. Okay. Ähm, und ich weiß nur noch, diesen 1. Mai, da habe ich mich so hart abgeschossen, dass ich wirklich um 17 Uhr gar nichts mehr konnte. Ich wurde dann einfach nach Hause gebracht, äh, war dann äh, habe mich ins Bett gelegt und mir war so schlecht und ich war so getrunken, dass ich nicht aufstehen konnte. Und habe dann einfach das komplette Bett vollgekotzt und einen Teil der Wand. Mhm. Und ja. ähm, aufgewacht bin ich aber mit einer geputzten Wand und mit, frisch, mit frischer Bettwäsche. Ich bin so so, was, was ist denn passiert? Und meine Mutter hat dann so, ja, hast alles voll gekotzt. Eigentlich wollte ich dich wie dein Bruder damals unter die Dusche stellen, aber du warst viel zu schwer. <lacht> und dann dachte ich mir so, nice. Endlich hat mein Gewicht mal was, was dazu beigetragen, dass ich nicht unter die Dusche gestellt wurde. Ähm, das war aber auch nicht das letzte Mal, wo ich in die Dusche gekotzt habe. Äh, in die Dusche sage ich schon. Äh, ins Bett gekostet habe, muss ich sagen. habe ich zum äh, Glück noch nie geschafft. Ja. Ja, äh, ich habe es zweimal gemacht. Das zweite Mal war aber nicht wirklich durch, weil ich zu viel getrunken habe, sondern weil ähm, ich habe von einem Kumpel mal einen Kumpel ähm, von der Uni war in der Heimat und äh, seine Eltern sind irgendwie mit Ärzten befreundet. Und der hat denen empfohlen, ey, wenn du betrunken bist und einen Kater vermeiden willst, schluck eine Tablette Alka-Selzer vorher. Mhm. vorm ins Bett gehen. Einfach in Wasser auflösen, runter und dann geht das. Alka-Selzer ist wie Aspirin, nur mit. Ähm, mit Salzen und sowas noch versetzt. Also eigentlich alle Nährstoffe, die du brauchst, die der Alkohol entzieht, sind in Alkalsalze drin und deswegen sollst du das nehmen. Und es wäre angeblich so ein krasses Insider Heilmittel gegen Kater. Mhm. Und er hat es halt ausprobiert und hat mir dann gesagt, so, ja, das funktioniert. Und dann war ich bei, äh, bei uns in der Apotheke, und meinte so, ja, ich hätte gerne Alkalsalze und die jüngere Apothekerin meinte dann so, Alka was? Alkalsalze. Gertrude, hier fragt jemand nach alka selze Und von hinten hört man dann so, Alka-Selzer, das Zeug habe ich seit 30 Jahren nicht mehr verkauft. <lacht> das, ja, anscheinend so, so wirklich, es wird immer noch produziert und sowas, aber es kauft halt niemand. Ja. Und ähm, die erste Mal, wo ich es probiert habe, hat es halt auch super funktioniert. Also ich hatte wirklich gar keinen Kater am nächsten Tag. Ähm, und ich habe keine Kopfschmerzkarte, ich habe so eher so eine Magenkarte, der mhm. aber auch komplett alles kaputt macht, ne, an den nächsten Tag, finde ich. Äh, und an dem Abend dachte ich mir auch so, komm, Wasser, und das, das ist wie so eine browser die du mhm. hier Und ich habe halt nicht gewartet und es hat einfach runter, und das war der Fehler, es hat einfach im Magen weitergeblubbert, mhm. Und ich setze mich so aufs Bett und denke so, oh oh, ach, das wird schon weggehen. Leg mich hin. Nope. <lacht> und in dem Moment war ich auch nicht mehr in der Lage aufzustehen, sondern es ging einfach so... What? Aber ich war nüchtern genug, um wirklich komplett ähm, den Bettbezug wegzumachen ähm, und alles in die Waschmaschine zu stecken. Und weil ich mich dabei ein bisschen selber <lacht> gekotzt habe, habe ich gedacht so, dusche jetzt nochmal schnell. Und damals hatten wir noch keine Rutschmatte in der Dusche. Wir haben jetzt eine Rutschmatte. Ich bin der Grund wegen der Rutschmatte. <lacht> Denn äh, ich habe geduscht, angeschickert war ich ja trotzdem, hm? bin in der Dusche ausgerutscht <lacht> und dann nach hinten gefallen, habe einen kompletten Duschvorhang Aha. hinter mir abgezogen, bin komplett auf den Rücken und den Arsch gefallen. Also es hat, hat, hat wahnsinnig weh getan. Und das Wasser plätschert halt die ganze Zeit. Alles war nass, weil das Wasser halt dann auch so ein bisschen... Ich habe dabei äh, den, den äh, Duschkopf mitgenommen und das Wasser war überall. Der Duschvorhang Scheiße. lag auf dem Boden, ich lag nackt wie ein Käfer auf dem Rücken. Ähm, ja, und am nächsten Tag kam meine Mutter und fragte dann so, äh, die hat bei ihrem Freund gepennt, und fragte dann so, warum ist denn der Duschvorhang auf dem Boden? Das ist auch ein Mörderding, diese Dusche. Da bin ich ausgerutscht <lacht> und auf dem Rücken gefallen. Es tut richtig weh und der Duschvorhang ist mitgegangen. Und dann meinte ich so, ja, dann, dann kaufe ich mir eine Rutsche mal. <lacht> also das, das war, ich glaube, das war so mit die letzte, richtig hart, das letzte Mal, wo ich mich voll gekotzt habe. Ich habe mich mal bei Rock am Ring teilweise voll gekotzt. Ich habe ein Zelt gekotzt von einem Kumpel oh. und habe dann die Kotze mit dem Kissen weggemacht und habe dann das Kissen betrunken aus dem Zelt geworfen und am letzten Tag, wo wir wegfahren wollten... <lacht> Ja, der dann kommt und dann so, ey Lukas, hier liegt nur dein Kissen, willst du das eigentlich mitnehmen? so? Nee, Digga, da habe ich voll drauf gekonnt. Und er dann so, lass lässt wieder fallen. Die Rache kam aber auf den, äh, auf den Fuß, denn ein Jahr später hat er bei mir ins Zelt gekonnt.
0: Hm. Ja, Jahr lang geplant, wie er das ja. <lacht> komplett ich finde, das ich kann.
1: Ja, also ich habe ich hab eine, eine Historie mit ähm, krassen Alkoholexzessen, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Du könntest jetzt mal einschreiten und sagen so, weißt du, was mir passiert ist. Aber irgendwie tust du das nicht. Eben. Du lässt mich einfach mein, meine, meine ähm, dunkelsten Geheimnisse, meine, meine Geheimnisse, wo ich mir so denke, so, das ist doch normal, dass man sich zweimal ins Bett kotzt <lacht> und einmal eine Dusche ausrutscht und einen Duschvorhang mitnimmt. Ich, ich überlege, also
0: ich habe die ganze Zeit so eine Geschichte in der Hinterhand, aber ich denke, die ganze Sache ist gar nicht so spannend, wie, wie das, was du erzählt hast. Ähm die, die andere Alkoholkotzgeschichte, geschichte die, die mir irgendwie immer noch im Kopf geblieben ist, ist äh, nämlich auch mit meiner Mutter. Und zwar habe ich ja Fachabi gemacht und habe äh, mein Praktikum im Hotel gemacht.
1: Hm, ja, ja, ja. Von dem Hotel hast du auch noch ganz viele Fotos, ne? Mhm. Ja, das sehen mir jetzt ja vor kurzem auf, mal auf gezeigt. Auf dem Drive, ja. ja auf dem Drive, der komplett voll war damit.
0: <lacht> ähm, und zwar war ich da eigentlich im Backoffice so ein bisschen angestellt, aber die haben dann irgendwann gemerkt, oh ja nice, so ein Praktikant, den können wir eigentlich in den Service stellen, sparen wir uns ganze Servicekraft. Und deswegen war ich da äh, ziemlich gut befreundet mit den ganzen Leuten aus dem Service. Und, und, um,
1: kann ich da nicht mal kurz ein, bevor diese Geschichte ja. ich Geschichte weitermacht. Ich glaube, ich mache die ganze Zeit eine Kerze kaputt. Das ist okay. Weil ich nehme immer das Wachs, was runtergeflossen ist und stecke es oben wieder rein. Also viele Leute, die es nicht. Weil ihr es nicht sehen könnt, Jakob versucht so eine wunderschöne Gin-Flasche mit einer Kerze, also dass die, das Wachs an, an der Seite von der Kerze runterläuft und ich popel als das Wachs von der Seite ab und steck's oben wieder rein. Ich glaube, das ist nicht so der, der Sinn und Zweck des Ganzen, deswegen stelle ich mal die Kerze ein bisschen näher zu dir. Oh, hier ist noch mehr Wachs.
0: Ähm, genau. Und jetzt
1: wieder zu deiner Art Story.
0: Es tut mir leid. Alles gut. Ähm, dann, genau, am letzten, am letzten Abend äh, habe ich dann so ein. In dieser Cocktailbar, die da zu dem Hotel zugehörig war, ähm, mit einem anderen Praktikanten, der dann auch fertig war, haben wir so einen Abschlussabend gemacht. Und wir haben halt gesagt, ja, hier, wir kaufen Sekt. Und den Sekt, den es da gibt, den saufen wir dann leer, bis er halt weg ist. Und alles andere müsst ihr halt selber bezahlen.
1: Aber Sekt ist auch was Widerliches, oder?
0: Findest du nicht? Äh, ich mochte es.
1: Ach, echt? <lacht> ähm, ich kenne keine Person, die Sekt mag.
0: Und in dem... Ähm, in dem Hotel oder in der in dem Betrieb haben äh, relativ viele homosexuelle Männer gearbeitet, die halt gerne auch mal Sekt trinken. Deswegen <lacht> haben wir auch für den Abend gesagt, ja hier Leute, wir bringen Sekt mit. Chin, chin meine Freunde. Äh, dann können wir alle nochmal anstoßen. Und ja. ich habe an diesem Abend mit sehr vielen Leuten angestoßen und sehr viel Sekt getrunken.
1: <lacht> ich kann mir das richtig vorstellen. Ich, ich, ich kenne die Fotos von früher von dir. So einen leichten Ziegenbart, den du damals hattest. Ziegenbart. Dann diese, diese komische Kette mit dem Plektrum. War es ein Plektrum? War es ein ja. Heizer? Ich weiß es gar nicht mehr. Plectrum. Ich hatte auch eine Kette mit dem Plektrum, aber das ist was anderes. Ähm, ja, und dieser Bananenschalenfrisur, die sie an den Seiten wieder Ja, die, die gab es dann schon nicht mehr.
0: Ach, die gab gar nicht mehr. Das, das war, war dann schon äh, später. Aber der Ziegenbart war noch da, oder? Ja, das, was halt vom Bad zu der Zeit da ist. Ähm... Auf jeden Fall hat mich dann meine Mutter abgeholt, weil das äh, auch noch eine Strecke zu fahren war. Und wir fahren so und sie guckt mich nur so an und merkt halt, dass ich ziemlich betrunken bin. Und, sie so, und alles gut, soll ich nochmal anhalten? Ich so, nee, nee, alles gut, wir fahren mal weiter. Und dann fährt sie so und zeigt mir dann später, sicher, dass ich nicht anhalten soll. ich so, ja, nee, wir brauchen nicht anhalten, wir fahren mal. Und dann habe ich aber eigentlich schon die ganze Fahrt zu kämpfen gehabt. Und dann habe ich so einen Kilometer vor unserem Dorf so, wusste ich, da ist noch so eine Einfahrt von so einem Feldweg und dann habe ich so auf den letzten Drücker noch so, der nee, fahre hier vielleicht doch mal kurz rechts dran, auch nur die Tür aufgekriegt und aus dem Auto raus auf den Feldweg gekotzt. Und seitdem trinke ich auch nicht mehr so gerne Sekt. Zumindest diese eine Sektmarke, die es an dem Abend gab. Alle anderen Sektmarken sind eigentlich nicht so. Also es ist so ein bisschen mein Tequila Moment gewesen.
1: Oh ja, der Tequila Moment. Aber bevor wir zu dem Tequila Moment gehen, weil da gibt's bei mir auch ein paar Stories zu Tequila das mit dem Auto das erinnert mich sehr an eine Story von einem Kumpel da waren wir am 1. Mai wandern Ge geht ihr auch am 1. Mai wandern? weil es gibt ja viele Leute, die am Vatertag wandern gehen
0: ich weiß immer nicht was 1. Mai ist Tag der Arbeit Vatertag ist eine Woche später oder wann ne? ja, irgendwie sowas ja.
1: ganz ehrlich, wir Proletarier wir gehen am, ersten Tag der also am 1. Mai am Tag der Arbeit gehen wir noch spazieren hier. <lacht> ähm, das was von den Nazis erfunden wurde das ist so unser Feiertag, wir Proletarier. Ähm, und eigentlich ich mir dort sich richtig einen rein bei uns.
0: Ja, habe ich zwar nicht so gemacht, aber kenne ich auch. Ja. Ähm,
1: also richtig hart. Also am 1. Mai, wie gesagt, die, die eine Kotz-Story, wo ich ins Bett gekotzt habe, war ja halt auch ein 1. Mai. Also 1. Mai, größtenteils in den letzten Jahren leider abgeflacht, bin ich ein bisschen traurig. Eigentlich will ich da keine Erinnerung mehr haben am 1. Mai. Am zweiten Mal will ich nicht wissen, was am ersten Mal passiert so, das ist. Ja, so. ja. ähm, an den ersten Mal kann ich mich noch erinnern, ähm, da waren wir auch äh, wandern gewesen. Eigentlich haben wir ja gar nicht so viel getrunken. Aber am Ende waren wir trotzdem ganz schön voll. Und dann wurden wir von dem Vater von einem Kumpel abgeholt. Und das war... Wir, wir fahren so los und er hat im Hintergrund schon so, so Geräusche... Also Das war ein Bus. Mhm. So ein ich weiß nicht, ob es ein, ein Mercedes-Bus war oder ein VW-Bus. Ähm, und man hört im Hintergrund einfach nur, auf jeden Fall mit dieser Schiebetür.
0: Hm?
1: Und man hört im Hintergrund nur so. Und der Vater von Corinne fragt dann so: ähm, soll ich anhalten? Musst du kotzen? Und man hört aber hinten immer noch so. Und es, es kommt einfach die Kotze aus den, oh. zwischen den Fingern raus. Oh. Und der Vater, jetzt reicht's mir aber. Fährt rechts ran, äh, einer von uns reißt die Tür auf. <lacht> und es hat, glaube ich, eine Sekunde gesauert, da war, war der Kopf aus der Tür raus und er war boah. <lacht> aber es war auch so dieses Nicht-Eingestehen, dass, dass man doch kotzen muss, so. <lacht> Das klappt schon. <lacht> Aber hast du das auch mal gehabt, dass du nicht eingestehen wolltest, dass du kotzen musst? Dass du,
0: dass du gesagt hast, so, nein, jetzt brauche ich jetzt, ich kotze nicht, nein, nein. Ähm, als ich in das Auto von meiner Oma gekotzt habe, ja. Ich hatte das jetzt nämlich ähm, an meinem Geburtstag. Okay. Da war ich
1: irgendwann so betrocken und habe ich dann einfach, ähm, habe ich ja bei anderen Leuten in der WGE gefeiert, die haben gesagt, so, ey, ähm, was machst du am Geburtstag? Ich meinte so, ja. Nichts geplant. Ja, da kommen er einfach zu uns in die WG und wir feiern dann Geburtstag. Mhm. Und bei denen in dem Flur stand eine große Couch. Und irgendwann konnte ich halt nicht mehr und haben mir gedacht so, fuck it, ich laufe eh nicht mehr nach Hause. Ich, ich leg mich jetzt auf die Couch und wenn ich pennen will, dann mache ich mir immer Kopfhörer rein und höre meine Musik. Gerade wenn ich betrunken bin, weil ich keine von außen keine Geräusche haben will. Ja. Und irgendwann war es halt so, dann wurde es auf einmal laut im, im Flur und mir wurden die Kopfhörer rausgenommen und so, geht's dir gut, geht's dir gut, und ich so, mir geht's gut. Und in dem Moment, wo ich geweckt wurde, wurde mir so schlecht und ich so, und dann musste ich mich richtig zusammenreißen. <lacht> und dann hat man ja häufig diesen krassen Speichelfluss, ne? Und vielleicht habe ich auch mit den, ich weiß nicht. Kurz vor dem Kotzen habe ich immer einen krassen Speichelfluss. Ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und, und dann schluck mal den runter. Weil, das ist, ich glaube, das ist ja eine natürliche Sache. Du hast diesen Speichelfluss, damit alles rauskommt eigentlich. Also, Vielleicht. Ich, so, äh, 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 ich kann jetzt nicht bei denen in den Flur kotzen oder sowas oder aufsteigen und dann so, geht weg von mir, ich muss kotzen oder so. Weil, weil ich, ich lag da auch so mit verschränkten Armen. Das ist ganz cool, oder? Ja. Nope. Mir geht's gut und dann dieses, dieses, dieses Runterschlucken <lacht> äh, ja, und da, da war es kurz davor und ähm, jetzt kann ich nämlich die krasse Überleitung zu deinen Tequila-Momenten machen ja. weil okay. das hatte ich früher immer bei Tequila-Silver ich habe einen Shot Tequila-Silver getrunken und kompletter Speichelfluss also ich hatte das Gefühl, ich muss gleich kotzen und dann stehe ich so an der Bar hm. klar ein zweiter geht auf jeden Fall noch.
0: Ich frage mich auch, warum man das freiwillig macht. Also warum trinkt man freiwillig Tequila?
1: Bei dem Silber stehe ich es auch nicht. Der Gold, der, der schmeckt mir ja ganz gut, ne? Aber ich, ich, weißt du, was ich so ein bisschen glaube? Das ist so, so, so ein Ding so, nach dem Motto, alle trinken Tequila Silber. Und du willst nicht so als Memme dastehen. Und dann sagst du, ey, was trinken wir dann so? Tequila Silber, Ja. Ich hab's gesagt, Tequila Silber, ich trinke auch Tequila Silber. Jeder das trinkt Tequila Silber. Jeder fährt 100, äh, 200 km/h auf der Autobahn. Ich trinke Tequila Silber, ich fahre 200 km/h auf der Autobahn. Und ähm, ich rauche meine Zigaretten oder Filter, wie jeder andere auch. Es <lacht> ist genauso
0: unerklärlich, wie dann, ja, was trinken wir denn, ja, Jägermeister? Das verstehe ich auch nicht. ah, oh, oh, da habe ich auch eine gute Kotzgeschichte. Hm. Komischerweise. Okay, okay, das ist aber dann die letzte Kotz für heute für dich, Luki. Okay. Du hast schon ganz schön viele Kotzgeschichten vorgelegt. Ja, wir haben da noch zehn Minuten. Hm? Die dauert auch nicht so lange. okay ähm, Und zwar haben wir da äh,
1: Bermuda-Dreieck gespielt. okay In einer abgewandelten Art. Ich glaube, das, das kann man auch nicht mehr Bermuda-Dreieck äh, nennen. Also Bermuda-Dreieck ist, glaube ich, eher so ein Würfelspiel, wo du wirklich ein Dreieck hast mit kurzen
0: habe ich noch nie gespielt.
1: Ich glaube, ich habe das richtige Bermuda-Dreieck auch noch nie gespielt. Ich habe nur das Bermuda-Dreieck, ja. was ein Kumpel erwähnt hat. Ähm, weil letztendlich war es kein Dreieck, da war nirgendswo ein Dreieck zu sehen. Es war einfach nur eine Linie. Und wir hatten sechs Shots. Von Bier...
0: Jetzt wie Schiffe versenken
1: oder nee. nicht? Okay. Nee, viel schlimmer, viel schlimmer mein Freund. Das ging von Bier bis Ramazzotti. Okay. Wir hatten Bier, wir hatten... Wodka mit, äh... Wodka... Mischzeug von Jelzin oder sowas. Hm. Dann hatten wir normalen Wodka. Ähm, was hatten wir denn noch dabei? Wir hatten auf jeden Fall Jägermeister, das war die vier. Ja, Jägermeister. Dann noch ein Bitterlikör und dann auf der sechs hatten wir Ramazzotti. Das waren die Shots. Mhm. Und das Spiel geht so, du hast zwei Würfel. Der erste Würfel gibt dir an, was du trinkst. Der zweite Würfel gibt dir an, wie viele Shots hintereinander du davon trinken musst. Okay. So, wenn du einen Pasch hast, musst du nochmal würfeln. Todesmutig wie ich war, habe ich natürlich die erste Runde angefangen und ich hatte einen Vierer Pasch. Das heißt, es waren vier jägermeister -Kurze auf einmal. Ja. Naja. Und danach hatte ich das Glück, dass ich zwei auf 1. Eins, eins auf zwei,
0: zwei auf also eins. Also ganz kurz, du hast dann vier, vier Jägermeister. Aber ich dachte, beim Pasch darfst du nochmal. Ja, deswegen muss ich nochmal würfeln. Ach, du musst nochmal, okay.
1: Ich muss nochmal würfeln. Und danach war es 2 auf 1, also zweimal die 1, das heißt 2 Bierkurze.
0: Okay, aber das heißt, du hast erst 4 Jägermeister gehabt? 4 Jägermeister. Und dann und eine Minute
1: später 2 Nein, Bier. das muss direkt danach gedrückt okay, werden. Okay. Also ja. du würfelst, pasch, würfelst nochmal, dann wird dir das äh, okay. ausgeschenkt ja, und Okay, ja, okay, ich verstehe. Ja. Ähm, also 4 Jägermeister, 2 Bierkurze. das konnte ich auch nicht in mir behalten, weil das war schon im fortlaufenden Abend, mhm. so, wir waren ja auch nicht mehr nüchtern, raus aus der Tür, in den Garten rein, hingekotzt. In dem Moment, wo ich wieder reingelaufen bin, kam mir der Nächste entgegen, der da gekotzt hat. Und da ist der wieder reingegangen es kam der Nächste wieder raus und einer, den hat es richtig schwer erwischt, der hatte einen Sechser-Pasch, einen Vierer-Pasch und dann irgendwie nochmal was anderes. Also der musste sechs Ramazzotti-Kotze trinken, vier Jägermeister-Kotze hinterher und dann noch irgendwas. Also der war dann auch K.O. Und der hat durchgezogen? Naja, wir durften ja alle kotzen
0: zwischendurch. Hm. Wie gesagt, ich äh, Kotzen ist ein schwieriges Konzept. Wenn ich das mache, dann bin ich danach... Habe ich es irgendwie nie danach noch gefeiert Keine Ahnung. Tja, das ist ein Fehler. Ja, ich merke schon. Hast du mal auf einer Party aufs Maul bekommen? Ich habe noch nie aufs Maul bekommen. Ich auch nicht. Ich Obwohl ein, ich ein relativ großes Maul hat muss ich sagen. Ich habe eigentlich nicht so ein großes Maul, aber ich hatte einmal in der Schule großes Maul. Da habe ich irgendeinen vermeintlich dümmeren Typen, der einen Jahrgang über mir war, blöd angemacht und habe dann irgendwie sowas gesagt wie, ja, komm doch. Ich hole meinen Bruder, weil der auch auf der Schule war. Aber natürlich äh, war das utopisch, dass mein Bruder mir da irgendwie aushelfen sollte. Und dann bin ich... Mehrere große Pausen am Stück vor diesem Typen weggelaufen. Und das war aber der, der, der closest Moment, wo ich irgendwie aufs Maul hätte bekommen können, weil der irgendwie böse war. Aber ich weiß auch gar nicht mehr genau warum. Aber viel, viel näher war ich nie an der Schlägerei. Ja, dran. Bei, bei, bei mir war es auch maximal auf Feiern. Wenn man betrunken was macht,
1: kriegt man vielleicht eher mal aus dem Maul. Aber das habe ich dann immer mit, damit geregelt. Ja, sorry, lass mal ein Bier trinken. Und waren die meisten Leute dann auch wieder gut. Ne? Ähm, und Ganz komisch, äh, das war zum Beispiel eine abi Und ein Kumpel von mir wurde von einem anderen Kumpel von mir hochgehoben und so in den Dreck geworfen, betrunken.
0: Hm.
1: Und dann kam der zu mir an und äh, der in den Dreck geworfen wurde und meine Hand so, ah, oh, der hat mir nicht in den Dreck geworfen, dieses Arsch? Und ich so, dem zahle ich heim, ne? Und da war so eine Pissecke um so eine Ecke, also um die Ecke war eine Pissecke. Und ich wusste nur noch, er hat ein weißes T-Shirt an, das muss er jetzt sein, ne? Er kommt an und ich drehe ihm wirklich mit Anlauf zwischen die Beine. Oh, hat sich herausgestellt, das war nicht der. Okay. Dann war ich so, oh sorry, ich dachte, du wäre anders. Und er hält sich nur die, <lacht> wirklich die Hände so in den Schritt ja. und jammert so ein bisschen rum. Und ich denke so, oh oh, das gibt Ärger, wenn er ja. seine Freude holt, weil ich habe ihn wirklich ohne Grund, zwischen die Beine getreten und ja. meint so, alles in Ordnung, kann ja mal passieren. Ich denke so, was? Ja, okay. Und, und in dem Moment kommt der andere Kompi, der ihn wirklich in den Boden, äh, auf den Boden geschmissen hat, kommt das so raus, was ist denn passiert? Und ich so, da habe ich einfach wirklich, ich glaube, das war das einzige Mal, wo ich jemanden zwischen die Beine getreten habe. Und auch, dann auch noch wirklich mit Anlauf und dann auch noch leider die falsche Person. Also, ja. Ich glaube, mit, mit diesen so äh, Trinkgeschichten kann man wirklich mehrere Folgen bei mir füllen. Das ist das Problem. Ja. Weil wir haben ja jetzt nur die Trinkgeschichten, äh, oder ich habe jetzt nur die Trinkgeschichten angestellten von früher bis zur Abi-Zeit. Beziehungsweise die eine erste My Story ist schon ein bisschen. Die schon Uni-Zeit, aber da waren ja keine Drink-Stories dabei von uns beiden zum Beispiel oder vom Festival mhm. oder sonst was. Mhm. Also da ist ja noch ein riesen Kosmos an Lächerlichkeiten und Patzern dabei, die wir vielleicht in einem Special unterbringen können. Achso,
0: ich habe in meinem Kopf dachte ich gerade, ja, ich weiß gar nicht, ob das die Leute so interessiert. Vielleicht kann man immer mal pro probieren, äh, die in den Folgen unterzubringen, aber nie so ganz ausführlich ja, jetzt ist es ah, jetzt eigentlich hast auch schon ja wieder den, zu den schnell. Also ich,
1: ich fände es eine Special Episode äh, Betrunkene Geschichten. Teil 2, weil, weil man, man, man kommt jetzt nicht drum rum. Ich glaube, wir haben jetzt 40 Minuten hm. über Alkohol geredet.
0: Dann lass uns doch ähm, die große Jahresabschluss Silvesterfolge. Nee, nee, eine. nee,
1: nee, nee, weil das fände ich wäre witzig, wenn das der große Jahresrückblick von uns wäre. Okay. Wir, wir blicken einmal zurück auf das Jahr, was ja. ist passiert, was haben wir gemacht. Da kann natürlich auch viel mit, mit Partys und so Viel mit Partys ist es aber auf jeden Fall nicht. Ja. Aber so ein paar Stories mit rein. Ähm, aber eine Weihnachtsfolge, weißt du? Wir haben Heiligabend, den ersten Weihnachtstag und den zweiten Weihnachtstag. Und an jedem Tag
0: gibt es irgendwas. Gibt es eine special -Frage? Okay. Ihr habt es auf Band oder auf MP3, je nachdem. Oder wenn ihr richtig geil seid, auf, auf Vinyl. Vinyl. <lacht> ähm, aber okay, es gibt es gibt demnächst weihnachtliche Special-Folgen. Freut euch schon mal drauf. Ähm, wenn ihr noch eine Idee habt, was für ein Special wir noch um Weihnachten rum machen können, schreibt einfach unter unseren nächsten Facebook äh, Instagram-Post.
1: Vielleicht wird eine Special-Folge über Kochkäse.
0: Ja, gerne auch über Kochkäse und gerne auch... Ähm, euer liebstes Kochkäse-Rezept. Was ist sehr komisch, weil wir haben sehr viele Rückmeldungen zum Kochkäse bekommen. Das ist ein breites Thema. Ja, Kochkäse
1: ist anscheinend aber auch ein Thema, was die Zuhörer bewegt. Ne? Ja. Zu, zu, zu anderen Sachen haben wir keine
0: Rückmeldungen bekommen. Aber der Kochkäse, <lacht> der, der ist so, Kochkäse
1: kann man auch aufs Brot machen.
0: Ja, Kochkäse wird uns auch im nächsten Jahr weiterhin begleiten. Ähm, wir freuen uns auf eure Feedback und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche. Macht's gut, bis dahin.
1: Ciao!